0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. Hoy vamos a hacer una revisión de toda la coyuntura política en lo que ya conocen ustedes como el Comité del Comité. Estaremos con Augusto Tausend y con Diego Salazar revisando los, primer, los principales temas de la semana, como el nombramiento de Ninoshka Chandía Roque como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, este cargo de directora de la organización encargada de TV Perú y de Radio Nacional se da en un contexto en el que Chandía ha sido nada más y nada menos que directora de la Dirección de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional de la Presidencia. ¿Qué significa esto para la independencia de los medios del Estado? Lo vamos a conversar en comité de comité. Luego vamos a revisar las revelaciones que se han hecho eh, respecto a las declaraciones del periodista Mauricio Fernandini ante la Fiscalía, que tienen puntos en común y algunas divergencias también con lo que están declarando otros investigados en el caso, que han mostrado por propia declaración de Fernandini, que habría participado no solamente en dar su vivienda en San Isidro, su departamento para las reuniones entre Salatiel Marrufo, ex asesor del de ex ministro de Vivienda General Alvarado durante el gobierno de Pedro Castillo con la empresaria inmobiliaria Sara Goray, sino que además eh, habría participado directamente en la entrega de las coimas a Salatiel Marrufo. Luego vamos a revisar la última propuesta de renovación popular a cargo del de congresista Jorge Montoya, que han presentado un proyecto de ley para retirar al Perú de la Convención Americana de Derechos humanos y finalmente revisaremos lo que hasta ahora se ha conocido de esta cumbre de presidentes de América del Sur que se reunieron en Brasilia, la capital brasileña, convocados por el presidente de ese país, Lula da Silva y donde participó, con momentos hilarantes que ya hemos revisado en las redes sociales, el primer ministro Alberto Otárola. Sin más demora entonces, vamos a primero agradecer a nuestro auspiciador Limaná.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, palio, veganos y vegetarianos, que estamos seguros te sorprenderán.
0: Le damos la bienvenida entonces a Augusto Tausend y a Diego Salazar. ¿Cómo están Augusto? Diego, muy buenas noches.
1: Hola Ale, hola Diego.
2: ¿Qué tal Ale? ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Bien, bueno, como periodistas y como consumidores de los contenidos que se producen en los, en los canales del Canal del Estado, TV Perú, y también en Radio Nacional, eh, creo que podemos decir que vemos con preocupación, por lo menos, como muchos eh, más en el Perú, y incluso el Consejo de la Prensa Peruana, la designación de Dinosca Chandía como presidenta del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Eh, ¿Cómo has visto tú este nombramiento, Augusto, y un poco estos malabares Qué ha tratado de hacer el premier Alberto Tarola para justificar la clara señal de que no hay ninguna intención, por lo menos del Ejecutivo, de mantener lo que debería ser la independencia de los medios del Estado, que hay que recordar son medios del Estado y no medios del gobierno de Tur.
1: Sí, yo la sensación que tengo, Ale, sobre este caso es que digamos que uno vive permanentemente con el riesgo de que el gobierno de Tur no utilice los medios estatales como digamos, este, herramientas de propaganda para servirse un poquito en función de sus intereses de subir niveles de aprobación o lo que fuera. Este, eh, entonces es esperable que algo de eso ocurra o que haya algún tipo de presión eh, a través del Ministerio de Cultura, que es al cual digamos, este, eh, están adscritos, eh, está adscrita el eh, IRTP, ¿no es cierto?, la empresa que gestiona los medios estatales, pero, pero no se imagina uno, o no, no me imaginaba yo que iba eh, eh, a si va a dar una movida tan evidente, eh, digamos, en el sentido de querer controlar a los medios, que es poner como cabeza de esta empresa que gestiona los medios estatales a la persona que estaba ejerciendo como directora de imagen y comunicaciones de, eh, digamos, Palacio y Gobierno, ¿no? Digamos, lo, lo que deja un poco ese nombramiento es que eh, no ha habido ningún reparo, este, eh, no se han sentido cortos en el gobierno, va a ser muy evidente que ese es el objetivo de ese nombramiento y creo que eso es bien eh, es bien riesgoso, eh, no solamente por eh, el riesgo que siempre entraña eh, el control eh, para uso propagandístico de los medios estatales, sino que refleja, digamos, que ha perdido eh, cierto recato el gobierno, eh, eh, digamos, al, al tomar una medida como esta, ¿no?
0: Diego, tú, cómo, ¿cómo lo has recibido? Me imagino que con la misma preocupación e que... indignación y, y en línea con esto que conversábamos hace un par de semanas sobre ya la, la falta de vergüenza en ese momento del Congreso, pero creo que también esto demuestra falta de vergüenza en el, en el Ejecutivo también, ¿no?
2: Es que ahí creo que hay que subir un poco el volumen respecto a lo que ha dicho Augusto, ¿no? Uh -huh. Porque no es que han perdido el recato. Este gobierno viene demostrando desde el inicio. Del, del mandato de la presidenta Boluarte, que una vez más hay que repetir, porque siempre va a haber quien, cuando critiquemos al, eh, al gobierno de Boluarte, y critiquemos sobre todo medidas de índole, eh, o al menos que prestan, se prestan a suspicacias respecto al carácter autoritario de este gobierno, que me parece que ya podemos empezar desde hace unas semanas, si no quizá más, a hablar de eso. Eh, un gobierno una presidenta que asumió constitucionalmente un gobierno que tiene legitimidad ante la ley pero que está mm, demostrando una vena autoritaria y que es una y pero además ya no solo la ya no solo hay este cómo decirlo ejemplos sueltos no sino que se van acumulando uno tras otro me parece que no hay semana en la que no estemos en este foro los tres y o ale entrevistando a algún algún analista o especialista en el que no haya un caso que nos haga saltar las alarmas de manera similar. Entonces, por supuesto, si uno eh, analiza estos casos de manera unitaria, ¿no? Podremos decir que, bueno, ok, eh, aquí están demostrando que no hay recato o aquí qué desfachatez, pero si uno va acumulando uno tras otro, pues eh, la, las cuentas son más que problemáticas, ¿no? Yo creo que ya es momento de que hablemos con todas sus letras. En este, en este foro hemos sido particularmente cautos, me parece, y creo que lo hemos sido de manera inteligente, porque nos, además es lo que nos caracteriza como comité de lectura, pero me parece que esto es una muestra más de la desfachatez de este gobierno, una deriva autoritaria. Si cualquier otro gobierno hubiera actuado, ya no solo... Ya no solo eh, en el hecho sino en la respuesta y la defensa del hecho como, como señalabas las palabras del señor Otárola estaríamos hablando de un eh, acto gravísimo estamos hablando de la persona que era responsable de la imagen de la presidenta hasta el día anterior de su nombramiento o sea, esto no es una tontería esto no es Ah, están intentando eh, controlar por supuesto todos sabemos que los medios del estado siempre son susceptibles de este tipo de pero esto ya no se trata de una llamada telefónica al director del canal o a un periodista a llamarle la atención. Esto se, toma, se trata de, uno, hacer renunciar al director que ellos mismos habían colocado. Uh -huh. Hacerlo renunciar, además, no sé si al día siguiente o a los pocos días de que una periodista de TV Perú hiciera una pregunta que fastidió evidentemente a la presidenta. Uh -huh. No sé si recordarán lo, lo, lo que ocurrió. Y a los sí, pocos sí, sí. días hacen renunciar al director, al presidente. Hay a que, leer entre, hay que leer entre líneas la carta de Solari, donde está clarísimo las razones de su renuncia. Y, a, y al día siguiente ponen a esta señora, que hasta el día anterior le manejaba la agenda de medios a la presidenta. Entonces, uh -huh. a mí, yo lo siento, pero creo que ya podemos empezar a hablar de pasos muy avanzados en la deriva autoritaria de este gobierno. Y esto es una más.
0: Sí, lo, lo comentabas, eh, la, 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 la eh, carta de Jesús Solari, que renunció el 29 de mayo al cargo de presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú, luego de esta pregunta, como bien decías, en la que una periodista de TV Perú le pregunta a Dina Boluarte respecto a, las, eh, eh, a, 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 la, a la línea, digamos, de órdenes durante uh -huh. eh, el, la... la violenta eh, acción de, la, de las fuerzas del orden durante las protestas, ¿no? Y Solari en su carta señala, ¿no? Eh, abro comillas, esta institución sea, debe ser apreciada más allá de ser una ventana política y que se enfoque en poner a la ciudadanía como eje central de su quehacer y que se asegure que los ciudadanos puedan recibir una información veraz, imparcial y, y completa, ¿no?
2: Está bastante que, claro lo que quiere decirnos, ¿no? Claro,
0: claro. O sea, el que quiera,
2: el que quiera entender que entienda
0: exactamente, ¿no? Y hay que recordar además que en la misma, digamos, este legislación, lo que se señala es que la misión del de Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú es brindar eh, difundir la cultura, valores, sano entretenimiento e información veraz, plural, responsable y objetiva, ¿no? Eh, uh -huh. Promoviendo la identidad nacional y la imagen internacional del Perú a través de los medios de comunicación públicos del Estado, ¿no? No es claramente una herramienta de eh, difusión de lo, que, eh, de lo que quiere difundir el gobierno, aunque hay que decirlo siempre hay esa presión, supuesto, siempre hay esa por, tensión, siempre hay esa búsqueda de, ¿no? Y, y no es una organización autónoma está escrita como bien decía Augusto, al Ministerio de Cultura y por lo tanto esas presiones siempre van a existir, ¿no? Pero, Pero hay grados
2: en esas presiones, ¿no? Uh -huh. Recordemos el escándalo que fue durante el, el gobierno del presidente Castillo, el despido o la no renovación de contrato del periodista Enrique Chávez. Aquí ya no estamos hablando de un periodista con un segmento, estamos hablando de la, la presidenta de la institución, ya, ya ni siquiera la directora del canal o de, o de Andina, estamos hablando de la presidenta de la institución que gobierna todos los medios del Estado. A mí me parece uh -huh. gravísimo y me parece que además la pachocha con la que se está tomando me hace ver que no estamos midiendo con la misma vara al gobierno de Pedro Castillo. Que al gobierno de Diana Boluarte, cosa que también me parece aún más grave. ¿no?
0: Claro, y ahí quería transmitirte estas dos preguntas a gusto de, 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 de las personas que nos siguen, ¿no? precisamente haciendo ese paralelo con Castillo: ¿no? ¿cómo usó Castillo TV Perú? ¿No era las reuniones de los ministros en provincias? ¿No era todo Castillo? O que señala, ¿no? A Castillo nadie le hacía ninguna pregunta incómoda. En TV Perú todos los periodistas eran eh, serviles, ¿no? Eh, ¿Cómo ponemos, digamos, esto en contexto, ¿no? Digamos, los, pe los pecados de Pedro Castillo justifican eh, las intenciones de eh, continuar esto en Nina Boluarte y, y cómo comparamos también la reacción de las distintas facciones políticas a, a, a este nombramiento, ¿no?
1: A ver, un, un, un tema sobre. IRTP para, para, para ir profundizando en algunos temas que creo que es interesante analizar ya. Eh, uh -huh. Esta es una empresa estatal uh -huh. eh, cuyos nombramientos están eh, eh, en cabeza del Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, podríamos tener una conversación larga sobre si deben haber empresas estatales o no en el rubro de medios. Este, yo he tenido una posición sobre eso cambiante en el tiempo. Antes... Era más más bien crítico de la existencia de medios estatales y después he venido reformulando un poquito mi posición al respecto pero este existiendo esta empresa debiera tener pues un sistema de gobernanza que le permita que sus nombramientos se hagan de manera eh, aislada o blindada del poder político cosa que hoy no tenemos no O sea una de las cosas que hay que tratar de entender aquí de lo que ha pasado es la facilidad con la cual se ha hecho este cambio no si existe una empresa estatal, esa empresa estatal debería tener un directorio y ese directorio debería estar compuesto por gente independiente o técnica que tome decisiones sobre contratación de manera técnica e independiente, cosa que tampoco uh -huh. ha pasado. No,
0: Entonces, pero en este caso sí es una entidad, no es una empresa del Estado, a de diferencia, por ejemplo, del Diario El Peruano, que sí es una empresa estatal. Hasta donde tengo entendido IRTP es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura, ¿no?
1: Sí, yo... Tenía la, la impresión de que era una empresa. Entiendo que, digamos, eh, eh, se gestiona como tal. Eh, en fin, eh, eh, creo que en todo, en todo caso, debería tener una gobernanza que la, le permita, digamos, tomar decisiones al margen de la eh, influencia que pueda tener el poder político de turno a través del Ministerio de Cultura. ¿no? Eh, uh -huh. Igual, si fueran a cambiar a la persona que preside la institución, yo entendería que esa posición debiera ser una posición de gestión y no una posición periodística, ¿no? Eh, y aun cuando uh -huh. cambiaran a esa persona, también debería estar, eh, eh, digamos, eh, eh, no debería poder incidirse de esa manera en los contenidos periodísticos de la eh, institución, digamos, ¿no? Pero, en fin, uh -huh. eh, ahí hay toda una discusión que, que tener sobre por qué los medios estatales están debajo, de, digamos, del control del Ministerio de Cultura y si no, dónde debieran estar, ¿no? eh, uh -huh. Y por qué es tan fácil para el gobierno de turno tomar decisiones en ese sentido. Ahora, yo, yo veo lo que está pasando un poco en la clave de lo que han venido eh, explicando en, los últimos, en las últimas semanas eh, eh, Vergara y, 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 y su coautor creo que es Barnechea, ¿no es cierto?, de este paper que sacaron sobre, digamos, este eh, el, el vaciamiento de poder y tal, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Yo más bien veo esto en el caso del gobierno de Dina Boluarte como una medida más defensiva, ¿no?, como que están desesperadas con la situación en la que están eh, actualmente y están tomando esta medida un poco para tratar de protegerse en la situación, en el, digamos, este, extremadamente complicada en la que están, ¿no es cierto? Este, uh -huh. Porque podríamos conversar ahí un poquito sobre eh, dónde se ve más deriva autoritaria hoy eh, eh, en la política peruana eh, que la hay indudablemente en el Ejecutivo, pero yo diría que hoy es mucho más pronunciada en el eh, Legislativo con las decisiones que está tomando el Congreso, digamos, de intervención de otras instituciones públicas, pero en fin, digamos que no hay claro, este exclusividad. Pero, pero a gusto
2: ahí. ahí no, pero ahí una esto es que no creo que podamos hacer esa distinción ya, porque este ejecutivo sobrevive única y exclusivamente porque esa facción del Congreso lo sostiene, o sea, entonces este gobierno, este gobierno, su supervivencia pasa por cumplir los placémenes de ese, de ese, de ese sector cuya deriva autoritaria es clarísima. Entonces, en, en, el peor de lo, en el mejor de los casos es cómplice. En el, pero que... en el pero mejor es de una... los casos es rehén. Y en el, claro. y en el peor, cómplice. Entonces, en, esa es una... y, aunque esa y aunque esa deriva autoritaria que estamos viendo en el Ejecutivo sea defensiva, no deja de ser una deriva autoritaria. Y, sus, y la, que las acciones, que, las, que, que, que lo que explique hablando en términos de RealPolitik, sea una actitud defensiva para mantenerse en el poder,
1: no hace menos autoritarias las medidas. Indudablemente que no, pero sí creo que es bien eh, important, importante plantearse esa otra pregunta respecto de deriva autoritaria de quién, porque por ejemplo una de las cosas que se viene discutiendo mucho en las, en las últimas semanas es quién controla a quién, ¿no? porque hay una suerte de acuerdo de coexistencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, este, eh, el, el Ejecutivo, como tú decías, Diego, su supervivencia depende un poquito del Congreso en estos días, ¿no es cierto? Entonces, de ahí podemos saltar a la conclusión de que el Congreso hoy eh, eh, tiene controlado al Ejecutivo o si siguen siendo, eh, digamos, eh, 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 entidades autónomas que eh, tienen una suerte de eh, acuerdo de subsistencia que puede servirles eh, mutuamente en este momento, pero que se puede romper en cualquier momento, en cuyo caso habría que ver quién termina eh, eh, teniendo, digamos, una deriva autoritaria eh, mayor que el otro, ¿no? O sea, podría ocurrir en cualquier momento que el, el Congreso diga, Ejecutivo, ya no te quiero, ¿no es cierto? Este, uh -huh. Yo me pronuncio en mi deriva autoritaria y vamos por una vacancia y ponemos en el Congreso al nuevo presidente de la República, ¿no es cierto?, la, la opción inversa, ¿no es cierto?, que es el gobierno Dina Boluarte tratando de disolver al Congreso, este sería una eh, el pronunciamiento de su propia deriva autoritaria, digamos, pero se ve, al menos desde mi óptica, eh, eh, menos probable que, lo, lo, el, que el primer caso que comentábamos, ¿no? Este, claro. Ahora, indudablemente en ambos casos, o sea, lo que sí estamos viviendo acá, y creo que hay que decirlo enfáticamente, como tú decías, Diego, es, estamos viviendo una deriva autoritaria en el país que se manifiesta de distintas maneras de ciertas maneras muy preocupantes en el Congreso y de otras maneras también muy preocupantes eh, en el Ejecutivo eh, desde mi óptica reconociendo que ambas son preocupantes me es más preocupante la del Congreso claro pero, pero además hay otro factor aquí y es que o sea que estemos en
2: poderes no recuerdo ahorita cuál era el calificativo en, la, en, en poderes diluidos no creo me parecía que era no A que había una disolución del poder que tengamos poderes débiles no quiere decir que no sean peligrosos, porque al fin de cuentas, pese a su enorme impopularidad, pese y demás, siguen siendo el poder. El Congreso sigue siendo el poder y la Presidenta sigue siendo la Presidenta. Eh, entonces,
1: esta deriva autoritaria sí. es gravísima. Sí, yo, yo creo que pueden llevar a, les, a ese escenario que no quisiéramos, digamos, de rompimiento y absoluto de la democracia, etcétera. Indudablemente hay un camino que nos puede, estamos en un camino que nos puede llevar hacia eso, sin ninguna duda, pero, pero sí, sí me alineo o sí comparto un poquito este, esta interpretación de Vergara y, y Barnechea, que también han, eh, eh, digamos... Eh, Barnechea, Barnechea. Rodrigo En el sentido de que eh, nuestros actores políticos son tan débiles en general, que son débiles incluso para ir eh, en una deriva autoritaria. O sea, no es... Las condiciones claro, estructurales... Pero... Dificultan también eso, eh, digamos. No estoy diciendo claro. que no vaya a ocurrir, ¿no? Pero, no, no, pero no, también, completamente. Ya, que también...
2: Claro, pero que no, que no fueran a tener éxito en el zarpazo final no significa que esto no sea un peligro y debamos denunciarlo, porque de hecho Pedro Castillo no tuvo
1: éxito en su zarpazo final y está preso. Que es, que es parte de una manifestación de lo que acabo de decir. No lo estoy diciendo como que, eh, como para tratar de decir, este, sintámonos ahora tranquilos que no va a pasar nada de eso. Yo creo que al contrario, estamos en un retroceso democrático tan pronunciado hace ya tanto tiempo que estamos llevando la situación a un punto en el cual ya, digamos, los resortes de protección de la democracia en nuestra propia sociedad son tan débiles que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Este, pero, pero, pero incluso siendo ese escenario así de preocupante, eh, eh, me parece que es, es, es válido entender, digamos, eh, 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 cuáles son los poderes relativos que tiene cada uno de los actores políticos en este momento y qué cosas pueden hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, la deriva autoritaria del, del Poder Ejecutivo eh, a, a, apropiándose o aprovechando indebidamente el control que pueda tener sobre los medios estatales es en sí una cosa muy preocupante, ¿no? Ahora, pensar cómo desde ahí llega hacia cometer un golpe de Estado y sacarse encima del Congreso, por ejemplo, hay otras consideraciones
0: a,
2: a, a incurrir. Sí, sin duda
0: pero digamos, hay escenarios intermedios de, en los que no necesariamente tenemos que ir a un rompimiento del orden constitucional, que es al que más o menos nos hemos acostumbrado para, para prender las alarmas, y creo que es importante estar constantemente atentos porque si hay un copamiento efectivamente de los medios de comunicación del Estado, se pueden tomar desde el Ejecutivo una serie de, de, de digamos, este mayores libertades, ¿no?, que, que, bueno. que, que es lo que nos preocuparía, ¿no? Y me preocupan bueno, también los la, bueno. argumentos de defensa de Otárola, ¿no?, que ha dicho, abro comillas, es una profesional de las comunicaciones, tiene mucha experiencia, ha estudiado, reúne los requisitos que establece la ley y creemos que va a conducir de la mejor manera y con la independencia que todos queremos este importante órgano de comunicación del Estado, ¿no? Pero, bueno. ¿no? cierro comillas, el tema aquí es que... Eh, Toda la experiencia de Chandía es en a, en, de asesoría de prensa, de asesoría de imagen, sí, sí, no es una es de que comunicación imagen. pública, no tiene ninguna experiencia en medios de comunicación, eh, ha sido asesora de prensa en el Congreso, ha eh, apoyado en prensa en el Ministerio de la Producción, jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Ministerio de Trabajo, especialista en comunicaciones de la PCM hasta julio del 2021, eh, ha estado en el MIDIS, en el Ministerio de Inclusión y Desarrollo, eh, durante el, el, el eh, de Desarrollo e Inclusión Social, durante el, el ejercicio de Dina Boluarte en ese, en ese ministerio, por lo tanto, y ha estado hasta, como bien decía Augusto, hasta un día antes, encargada de la imagen de Dina Boluarte, ¿no? cuando al final lo que debería hacer TV Perú y Radio Nacional es difundir noticias ¿no? y hacer difusión de cultura, espacios en los que, más allá de haber escrito uno, una nota de prensa o, o, o establecido una estrategia de comunicaciones para mejorar la imagen de una entidad, del Estado, eh, ahí no, no hay experiencia por parte de ella, ¿no? Es
2: que, a ver, yo creo que a estas alturas ya tenemos clarísimo que el señor Otárola, al igual que ocurría con el, el premier eh, de Pedro Castillo, Aníbal Torres, tiene la cara de cemento armado, ¿no? Entonces, no, cualquier cosa que diga va en la línea de una defensa absoluta y cerrada, y además se está riendo de la ciudadanía, lleva riéndose la ciudadanía desde diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, esas palabras no son sino la enésima excusa para defender unas de decisiones indefendibles. Entonces, uh -huh. yo, o sea, que esta, esta señora no puede ser presidenta de IRTP, y las razones abundan, y, pero les da igual, el tema es que les da igual, porque... Hemos llegado a un momento en el que pues, quienes de su constituency, de quienes depende la supervivencia del gobierno, están dispuestos a transar con cualquier cosa.
1: Sí, y hay, una, hay una, un efecto también eh, eh, de tolerancia hacia los nombramientos cuestionables en general. ¿no? Después de que tú nombras a un defensor del pueblo como el que hemos elegido y no pasa nada... Este, también estamos como que alimentando, contribuyendo a esa sensación donde se pueden hacer nombramientos completamente antimeritocráticos y no pasa nada, ¿no? Este, eh, eh, digamos, no hay nada que decir sobre la justificación que ha dado eh, Otárola o me parece también el, el ministro de Inclusión Social, no sé si alguno otro más, pero ya están tratando de defender, digamos, este, eh, porque tienen boca, no hay ningún argumento sólido que venga de la trayectoria, del CV, de la experiencia previa de esta persona, para decir uh -huh. que es la persona indicada. Además, si uno se fija, digamos, en las competencias o, o, o las funciones que debería cumplir una persona en ese rol, la principal de todas debería ser asegurar la independencia en el ejercicio periodístico en los medios estatales. Ese debería ser como que su, su, su bandera, ¿no es cierto? y No hay nada más contrario a eso, digamos, que poner a una persona que viene de ser la asesora de la presidenta, este, que por supuesto eh, ha, ha venido trabajando todo este tiempo buscando cómo mejorar su imagen, este, y uno esperaría pues, que haga exactamente lo mismo en esta continuación de su carrera en el Estado, o mejor dicho, en el gobierno. ¿no? Este, uh -huh. En fin, eh, eh, a, a mí me da mucha pena, decía hace un rato que a, había cambiado mi percepción sobre los medios estatales en el tiempo, y antes era más eh, crítico, eh, ahora sí creo que los medios estatales tienen un rol importante que cumplir en la sociedad, eh, de, 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 de suplir eh, en aquellos, eh, eh, digamos, eh, eh, temas informativos que de repente la, la, los medios in, eh, privados no quieren eh, eh, tomar, en tener un rol más pedagógico que tienen de repente los medios privados, en fin, veo que hay mucho más valor en los medios estatales que lamentablemente estamos diapidando con estos malos nombramientos, ¿no?
0: Uh -huh. y, y estas mismas explicaciones de Alberto Tarola, en la que, digamos, se, se ciñe a una versión de, de la verdad, le hemos visto también en las explicaciones y la, y la versión que ha dado sobre su participación en esta cumbre de presidentes de América del Sur en, en, en Brasilia, ¿no? Hemos visto imágenes en las que el presidente uruguayo le hacía la de, la de pasarse la de, la de la peinada para no este, darle la mano a Tarola, él ha dicho que que ha, ha sido más o menos un éxito, ¿no?, su participación, que ha tenido reuniones con el presidente chileno, eh, Bori, con el presidente de Brasil, con el presidente de Ecuador, con Lazo, ¿no?, que, que ya está, digamos, de, de salida, y, y, y un poco cómo como has visto tú, Augusto, desde el lado interno, ¿no?, esta... esta participación en la cumbre internacional y también qué nos dice sobre el momento de América Latina, ¿no? Lula, Silva, tratando de eh, proyectarse como el que va a promover la integración regional, aunque como hemos visto ya las diferencias eh, entre los presidentes durante esta cumbre hacen difícil ver que eso pueda darse y especialmente en una reacción a las declaraciones de Lula de Silva respecto al presidente venezolano Nicolás Maduro, que dijo que era víctima de, de narrativas, ¿no? Y como si la realidad no fuera lo suficientemente evidente como para, para saber que en Venezuela no existe la democracia. ¿no?
1: A ver, sobre lo que dijo no dijo este los incidentes y tal de Otárola, me parece que han sido en general bien intrascendentes desde una perspectiva internacional, digamos. Él ha sacado su foto donde sí sale de la mano con la calle POU. Oh, no sé. Pero que es
0: editada al final porque no se ve que la, la palabra Brasil está cortada, ¿no?
1: Sí, no <risas> he visto la secuencia completa y si le dio la mano. No, en fin, no me parece muy relevante que, que digamos. Creo que el papel de Otárgalo fue bien intrascendente como, como iba a ser, digamos, porque no es presidente de la República y en el Perú el primer ministro no tiene una posición política importante ni de cerca es un par, digamos, de los presidentes de otros países porque tenemos un presidencialismo este, eh, en el cual el, el, el primer ministro no es jefe de gobierno. Entonces, el peso político propio de Otárola Lai es, es mínimo. ¿no? Ahora, visto desde una perspectiva internacional, eh, creo que la, lo que ocurre es que Lula tiene muy poco margen de maniobra en la política interna de su país, porque no, no tiene control sobre el legislativo, en fin, entonces está un poco volcando su... Su atención ahora, a, digamos, a, a la política exterior de su país, que sí la puede controlar más directamente del Ejecutivo. Y Lula siempre ha querido ser un político regional, internacional, ¿no? O uh -huh. sea, siempre se ha visto así, siempre ha querido ser el, 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 el referente, digamos, de América del Sur. En fin, está tratando un poco él de mover los hilos ahora. Eh, ha elegido un tema para mí muy penoso, que es tratar de limpiarle la cara a Maduro, donde no hay manera, digamos, este... Eh, de, de poder afirmar algo como lo que ha afirmado la semana pasada, que Maduro, este, eh, no, eh, no, hablando de derivas autoritarias, no está en una deriva autoritaria, sino que es una eh, suerte de víctima de las narrativas este, eh, anti-venezolanas o quién sabe qué cosa, cuando claramente, digamos, lo que pasa en Venezuela es eh, un caso, digamos, eh, 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 completamente autoritario, y, y me parece bien... Potente, que lo hayan reconocido así tanto Boric por la izquierda como la calle Pou por la derecha en términos más o menos similares, ¿no? y, y, y siempre es bueno ver eso cuando más allá de las afinidades ideológicas los eh, políticos que tienen eh, convicciones democráticas de verdad este, no, no le rehuyen, digamos, a salir a decir las cosas por su nombre, ¿no?
0: ¿Diego?
2: Sí, a ver, bueno, Lula... De estas frases hay libros para, ¿no? Hay, hay, hay para coleccionar libros, ¿no? De hecho, eh, yo escribí o comenté en su momento, ¿no? Que era una verdadera lástima que la izquierda brasileña, la única carta que podía tener para enfrentar el desastre de Bolsonaro, era un presidente pues con sombras de corrupción y que además era muy dado a este tipo de comentarios y si bien había demostrado su compromiso democrático al interior del país, no había ocurrido lo mismo hacia el exterior. Además, siendo un político que había tenido en, sus manda en su mandato anterior eh, clara, eh, una clara intención de ser un líder regional, y que de hecho lo fue, porque Brasil consiguió tener una posición de liderazgo en la región que históricamente nunca había tenido, porque es un país que, por la frontera idiomática, siempre había vivido de espaldas al resto de Latinoamérica y de Sudamérica, ¿no? Pero, bueno, ese es Lula. Entonces, eh, la, lo que ocurre lastimosamente es que estamos acostumbrados a esta polarización binaria, en donde siempre todo se ha convertido en una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y, por supuesto, Bolsonaro aquí era el mal absoluto, y, pues, Lula era un, el caballero andante, y las cosas no son así. Uh
1: -huh. Y, eh, por otro lado, por otro... porque... perdón, dale, Diego. No, 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 dale, dale, dale. Sigue. Sí. No, digo, es interesante porque, porque digamos que sí tiene las... Eh, Brasil sí tiene el peso específico como para que sí, su gobernante tenga claro. ese rol, ¿no? Eh, Brasil es como eh, el, el equivalente a la sumatoria de todo el resto de América Latina, creo, eh, o sea, es, ¿Ah? es un país realmente enorme para estándares latinoamericanos, ¿no? Este, yo, yo tendría dudas sobre las credenciales democráticas de Lula en general, eh, están pues todos estos escándalos del pago también a políticos y funcionarios uh -huh. de las estatales, en fin. Este, eh, eh, pero, pero eh, digamos que eh, de Brasil siempre se dice, ¿no? Brasil es el, es el país del futuro, eh, siempre es el país del futuro porque ese futuro nunca llega, ¿no? Este, claro. Y es, es, es un país que eh, eh, tiene pues esta barrera de idioma con el resto de la región, pero sí está llamado a ser como que el referente del, del sudamericano, latinoamericano, ¿no? Y ahí hay otra cosa que creo que es interesante,
2: que es, mencionó Augusto, y que hemos comentado aquí, y que de hecho también ha comentado Farid Kajad en múltiples ocasiones, ¿no? Y es como... Eh, estos actores políticos, eh, podemos, te, tenemos el caso de Lula, tenemos el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, tenemos el caso de Gustavo Petro en Colombia, eh, quizás esos son los tres más saltantes. También está ocurriendo en el caso peruano, aunque la voz se la reparten entre Otárola, la canciller Gervasi y la presidenta Dina Boluarte, en, están... A, eh, aproximándose al, a la política internacional, a las relaciones internacionales, generando titulares para consumo interno, ¿no? Están utilizando la política internacional para eh, apaciguar a su tribu, ¿no? Y distraer de cosas que ocurren en sus países, ¿no? Entonces, creo que si bien eso no, por supuesto, eso no este, exculpa, ese tipo de comentarios, sí hay que leerlos en esa clave y además responsabilizarlos, porque pues al final del día, como yo dije alguna vez aquí, cuando Andrés Manuel López Obrador se inmiscuye en la política peruana y dice las barbaridades que dice y las falsedades que dice, por más que eso sea para consumo interno y para su, para su séquito y su tribu en México, al final del día lo que está utilizando para hacer politiquería es el destino de 30 millones de peruanos. Y en este caso es lo mismo, ¿no? El señor Lula da Silva está aprovechando, ¿no? Eh, eh, para el de, el, la situación de millones y millones de venezolanos, tanto dentro como fuera, cada vez más fuera de Venezuela, para hacer politiquería
1: barata hacia adentro. ¿no? Sí, hay que, hay que complementar ahí también para eh, terminar de hacer el análisis de la región, si, si hablamos también de derivas autoritarias, lo que está pasando en tanto en México como en Colombia, es bien interesante para el análisis, ¿no? Este pleito, de repente, Diego, tú puedes comentar un poco más de... Sí. ...pleito entre López Obrador y la Corte Suprema, ¿no es cierto? Este, uh -huh. Y, eh, 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 digamos, eh, 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 las peleas de Petro con el, el, el fiscal en Colombia, y, este, en fin, esta última semana también ha estado metido en, en escándalos por eh, líos con sus asesores y su jefa de, de gabinete, en fin, este las cosas también están avanzando en estos países de, de manera bastante más acelerada, sobre todo en el caso de Colombia, de lo que yo me hubiese imaginado, ¿no? Y, y al menos sí. Petro sí claramente está en, en una deriva autoritaria bien, bien marcada, ¿no? Y otra sí, cosa que me llama que... la atención de las últimas horas es la decisión del lazo de no ir a la, a la elección, que es otra cosa que también me ha llamado la atención, que yo, yo esperaba que sí fuera a postular, era, lo esperable era que postulara y más bien ha decidido no hacerla. ¿no?
2: Sí, estuve en Colombia justo esta semana y estuve conversando con distintas personas y en efecto yo creo que de la promesa de Gustavo Petro presidente en campaña, tanto de sus ofertas, evidentemente, pero como más de la promesa, la idea de lo que iba a hacer Gustavo Petro, ya casi no queda absolutamente nada. ¿no? El nivel de degradación de su gobierno yo creo que es equiparable al nivel de degradación, de, de a la rapidez con la que se degradó el gobierno de Pedro Castillo. No hay semana donde no surja un escándalo. Y eso, y además el carácter de Petro, que es bien conocido por cualquier persona que haya seguido la política colombiana en los últimos años, eh, es estar directamente relacionado con esos este, con las declaraciones altisonantes y repetitivas sobre el caso peruano. ¿no? Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador... Eh, su gobierno no creo que sea igual, para empezar ya está terminando el mandato, queda un año y medio, es un patorrengo en este momento López Obrador, lo único que le queda es elegir sucesor, por, con casi toda seguridad o muy probablemente la persona que él elija sucesor de, dentro de su partido ganará las elecciones porque ha sido muy hábil a la hora de liquidar o desaparecer a la oposición en México, con connivencia de la idiotez de la oposición mexicana, pero López Obrador Hace esto, lo que hemos visto en estas últimas semanas, para consumo interno, porque tiene muchísimas cosas que, eh, de las que distraer. no Es un gobierno que no ha conseguido, ha conseguido muy poco también de lo que se prometió, sus mayores, sus mayores eh, méritos. Pasan por las ayudas directas, la redistribución de dinero, que él mismo ha descrito como clientelismo político en más de una ocasión, ¿no? Ya para sorpresa de nadie. Y algunos macroproyectos, pero que no son proyectos eh, particularmente este, populares. Y voy a dar solo un ejemplo para acabar el segmento internacional, ¿no? Eh, López Obrador siempre criticó en gobiernos anteriores, hay que recordar que López Obrador ganó las elecciones en la, su tercera postulación y ya había sido alcalde de, de Ciudad de México antes de eso, que es probablemente el segundo puesto en importancia, el segundo puesto de elección popular en importancia en el país, y López Obrador siempre criticó con mucha hazaña a todos los presidentes que hablaban de las remesas. Las remesas es como se conoce en México al dinero que envían los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que es un ingreso muy importante. De hecho, es, en la actualidad es el mayor ingreso de divisas a México. Ni siquiera es el petróleo. El mayor ingreso de divisas a México es por las remesas de migrantes mexicanos en Estados Unidos. López Obrador siempre criticó esto y decía que eso era una muestra del fracaso de la política económica de los gobernantes de turno. Bueno, ahora... López Obrador sale en las mañaneras con sus cuadritos a anunciar con éxito cómo se han elevado las remesas y cómo los migrantes mexicanos, los paisanos, en, con su solidaridad, ayudan a sus hermanos en el, país, en el país.
0: Bueno, la coherencia no es algo que le podemos pedir, lamentablemente, a ningún líder regional o, o creo que del mundo, eh, pero... Antes de cambiar de tema, quería ir un poco al fondo de, de este tema, ¿no? Este, que es buscar esta nueva integración de América Latina, ¿no? Lula ha hablado de que o nos reunimos para pelear entre nosotros y defender juntos nuestros intereses, o somos marionetas en manos de las grandes economías, y que no debemos dejar que las ideologías dividan a, a América del Sur, en un contexto en que Unasur era claramente de una tendencia ideológica, otros espacios como la Alianza del Pacífico más eh, a, hacia, hacia la derecha, eh, e incluso eh, Lula ha insistido en esta idea y nos lo recordaba eh, eh, Will Express, que decía, y la moneda para toda América del Sur, ¿no? Que es esta propuesta de Lula, este sueño, o creo que podríamos decir pesadilla, si vemos cómo se manejan las monedas en otros países de, de, de la región. Eh, ¿Cómo ves un poco...?
1: Tiene, ¿tú que ser el sol, tiene que que
0: todo, Tendría dale, que ser Julio no, Velarde el presidente del Banco Central de no, no, Reserva. De... Y ahí nos quedamos tranquilos, ¿no? Pero si nos van a poner un presidente de Banco Central brasileño, argentino, etcétera, ya entraríamos si en, en problemas, ¿no?
2: No hay conexiones aéreas funcionales entre los países sudamericanos. Tú imagínate para que haya, este, haya una moneda única. Es un sueño de opio. Es una estupidez, ¿no? Uh
1: -huh. No hay manera. O sea, el proceso de integración... Eh, latinoamericana está muchísimo por detrás eh, de lo que se ha avanzado, en, en, por ejemplo, en la Unión Europea hace ya varias décadas. Nosotros no y estamos así, ni de cerca. Sí. ¿no? Eh, eh, o sea, para empezar, hay que ver la cantidad de agrupaciones que existen, ¿no? Este, eh, UNASUR, en fin, todas estas distintas organizaciones que se han creado en función de quién tenía un poquito más de de iniciativa en un determinado momento. Yo, yo a mí me gustaba, eh, digamos, la lógica de la Alianza del Pacífico más enfocada en integración comercial, menos, eh, digamos, orientada a temas políticos, pero ya uno mismo ve la situación de la Alianza del Pacífico y te das cuenta que cuando cambia la, eh, la orientación ideológica de los gobiernos, este, eh, ya, ya no funciona como se esperaba que funcionara, digamos, este, una, eh, un bloque como este. Eh, en fin, no, no tengo yo mucha... Eh, expectativa ni optimismo alrededor de la integración regional tampoco es algo que yo sugeriría eh, priorizar en este momento, creo que nosotros como país tenemos un montón de cosas que arreglar hacia la interna en estos días antes que estar pensando en eh, eh, querer ser un actor relevante en el plano internacional ¿no? eh, lo cual es una pena porque el Perú sí lo ha sido ¿no? nuestra diplomacia ha sido reconocida internacionalmente, hemos hecho un buen trabajo en fin ya no estamos en esa situación hoy por hoy, este, me gustaría que lo, que lo estuviéramos, pero hay, hay mucha tarea que hacer eh, en casa este, antes de poder pensar en esas cosas más eh, internacionales, ¿no?
0: Aunque igual vemos eh, eh, esa tensión entre lo local y lo internacional en esta eh, propuesta que ha anunciado, bueno, que ya ha presentado eh, eh, Renovación Popular, liderada por el gran demócrata Jorge Montoya... ¿no? En, en este caso este proyecto en el que lo que se busca es denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos para que el Perú salga de, el, eh, eh, de, de esta convención a la cual se encuentra adscrita desde el 28 de julio de 1978. ¿no? Eso es algo que normalmente sale en las discusiones cuando... Eh, 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 cada, cada cierto tiempo, pero ahora hay un proyecto de ley en el Congreso que por lo que hemos visto en las tendencias, a, en las votaciones de, del Pleno del Congreso, podríamos temer, porque creo que en este caso hay que hablar de temor, de que sí pueda aglutinar esta este nuevo bloque eh, eh, ultraconservador en el Congreso de de todos, las, de todos los del espectro ideológico para, como ha dicho Montoya, abro comillas, salvaguardar la soberanía e independencia del país. no con, Dicen concordancia con el artículo 43 de la Constitución Política. ¿Qué tan asustados deberíamos estarse respecto a eso, Gusto y cuáles crees que serían las, con, las consecuencias o sea, no quiero ni pensar en las consecuencias porque ya no sé si vamos a poder dormir de que el Perú que y especialmente con lo que hemos visto en los últimos meses, que vemos un eh, irrespeto total a los derechos humanos eh, pueda salirse de la, de, de la convención
1: eh, Asustados porque este proyecto lleve algo, cero no va a pasar nada uh -huh. si acaso lo aprueban eh, tienen que pasar años para que se denuncie el tratado probablemente, bueno uno esperaría que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional. No, no, no creo que esto vaya a llegar a mayores, eh, eh, considerando este proyecto en particular. Sí me asusta, digamos, eh, 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 la cantidad de, eh, eh, digamos, eh, eh, respaldo que, tiene, eh, que tienen estas ideas de eh, sacar al Perú eh, de una lógica de tener una eh, eh, justicia supranacional eh, eh, para cubrir un poquito el riesgo de que los tribunales peruanos puedan no hacer justicia viendo casos de derechos humanos, ¿no? Porque esto es algo que dice nuestra propia Constitución, o sea, no es que a alguien se le ocurrió meternos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, y por capricho y porque se le ocurrió, sino nuestra Constitución establece que el Perú tiene que tener eh, eh, una eh, jurisdicción supranacional. Entonces... Eh, creo que la parte que no se entiende o no la entiende el congresista Montoya y otras personas que están un poco cerca de su posición es que no es que nos salimos de la, de la Corte Inter de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para no tener o no estar bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí acaba la cosa. O sea, el Perú de todas maneras tiene que tener jurisdicción supranacional, sea de la Corte Interamericana o de cualquier otra corte, pero no puede no tener algo ahí, ¿no? Porque está, es, es mandatorio. Entonces, eh, 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 yo sí creo que hay muchas personas que quieren eh, sustraerse por completo de la competencia de cualquier corte internacional, específicamente en el tema de derechos humanos, porque tiene una posición de repente crítica de esta corte en particular. Pero claro, nadie criticaba a la corte de La Haya cuando resolvía el diferendo marítimo de Perú con Chile, por ejemplo, ¿no? O nadie critica a las cortes que ven temas de arbitrajes internacionales para darle la razón al Estado peruano, en fin. El, 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 tema inter, el, el, el sistema de instituciones internacionales, digamos, eh, 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 es complejo, hay algunas instituciones que nos gustan más que otras, ¿no es cierto?, pero si uno acepta que hay valor en que existan organizaciones internacionales para ver ciertos temas, entonces pues hay que ser coherente con eso también, ¿no? Este, no se trata simplemente de decir, yo quiero soberanía y por tanto salgo de todos estos eh, sistemas, digamos, de de derecho internacional que tienen valor para un montón de cosas, ¿no? Y en el caso puntual de derechos humanos, yo sí creo que se necesita, más allá de que lo diga específicamente en la Constitución, sí se necesita un tribunal internacional eh, para controlar casos de derechos humanos, porque es notorio que los países... Cuando hay derivas autoritarias y toman control, por ejemplo, o tienen una incidencia indebida en el Poder Judicial, logran que casos de derechos humanos se resuelvan a su favor y no hay justicia. Y para esos casos se necesita precisamente la jurisdicción supranacional. ¿no?
0: ¿Diego?
2: Yo creo, a ver, aquí hay dos cosas. ¿no? Yo uh -huh. coincido con Augusto en que es muy difícil que esto vaya a tener efectos preocupantes inmediatos y, efecti y efectivos, valga la redundancia. ¿No? Es muy difícil que esto vaya a ser aprobado en el Congreso, ratificado por el, el Ejecutivo, y en efecto, aún llegado ese caso, pasaría muchísimo tiempo y habría mecanismos en el camino para detener esta salvajada. Pero por otro lado, lo que sí es muy preocupante es que opiniones de este tipo, que han existido desde antes, recordemos que fue Fujimori quien nos sacó de la, de la Corte americana en su momento y el gobierno de Valentín Paniagua nos regresó, eh, que se, encontraba, se encontraban en los márgenes hasta hace relativamente muy poco, ¿no? Eran opiniones o pronunciamientos de sectores considerados extremis, extremistas y minoritarios, pero eh, llevamos moviendo la ventana de Overton, ¿no?, en el, en el Perú a una velocidad de vértigo, y ahora esto es parte de la discusión diaria, y como bien dice Augusto, hay muchísimos líderes políticos y también una parte importante de la ciudadanía que estaría perfectamente de acuerdo en que esto ocurra sin, por supuesto, comprenderlo eh, en absoluto, ¿no? Eso por un lado. Entonces, me, a mí me preocupa bastante eso, que algo, una, un, un, un delirio ¿no? que, se, que, que hasta el día de ayer se encontraba en los márgenes de la vida política peruana, hoy en día está eh, ubicado en el centro del debate político y, as, y está aceptado por distintos sectores. Y por otro lado, lo otro que me pone los pelos de punta es que este señor ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. O sea, estamos hablando de un tipo que ha tenido responsabilidades en el Estado peruano al más alto nivel. Y eso fue hace, no mucho, fue en el año 2007, bajo el, gobi el segundo gobierno de la APRA. Entonces, una vez más, ¿quiénes están siendo los líderes políticos que llegan al Congreso y que tienen voz y voto? ¿no? O sea, a mí me parece espeluznante, porque no es la primera vez que le oímos decir unas salvajada de estas características, ¿no?
1: Sí, y, y hay, hay que ver también la argumentación que utiliza Montoya para sustentar eso. ¿no? Porque, por, por un lado, si bien el, el pedido de salir de la competencia de la Corte Interamericana no era un tema común de la mayoría de ciudadanos en el país, eh, sí lo es, por ejemplo, o lo ha sido, el tema de la pena de muerte. La posición que mucha gente tiene en favor de la pena de muerte es una de las cosas que utiliza Montoya para argumentar en favor de esto, porque dice, necesitamos denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José, porque esa, ese tratado internacional es el que traba la posibilidad de que el Perú pueda reinstaurar la pena de muerte. Que no está derogada, digamos, la Constitución sigue diciendo que hay pena de muerte, creo que para dos delitos, pero no se puede aplicar por, por, digamos, este, la existencia de estos tratados. Entonces, ese es un tipo de argumentación que se utiliza y es un tipo de argumentación que, que, que sí cala en mucha gente, ¿no? Que tiene, pues, eh, una debilidad por el populismo punitivo del que hemos hablado un montón de veces y que termina, eh, digamos, este, seduciendo a mucha gente. Y el otro tipo de argumentación tiene que ver con los supuestos sesgos de la Corte, ¿no? Si la Corte resuelve objetivamente o si los jueces tienen un sesgo ideológico y prefieren... Eh, eh, ciertas posiciones políticas a otras, y eso se utiliza mucho para tratar de cuestionar eh, la labor de la Corte, por ejemplo, viendo casos que tienen que ver con personas acusadas de terrorismo o este, sanciones impuestas a miembros de las Fuerzas Armadas o cosas por el estilo. ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí, todo, digamos... esto exagera, todo esto se exagera mucho, eh, pero sí creo que es una preocupación válida entender cómo se elige a los magistrados de esas Cortes Internacionales, de esta y otras, y tratar de entender si es un proceso en el que estamos participando correctamente y si es suficientemente eh, riguroso y, y demás. Creo que la gente no tiene la más remota idea de cómo se elige a los miembros de esos tribunales internacionales y si sí es bueno que se sepa, que se discuta, ¿no? Eh, eh, y que eso ayude a aclarar un poquito los, eh, las percepciones de repente no apegadas a la realidad que existe,
0: ¿no? Claro, porque el problema es que Digamos, esta postura, ¿no?, de precisamente por los argumentos que ustedes mencionaban, es eh, bastante popular, ¿no? En el Perú somos un país en el que todas las encuestas muestran que efectivamente la gente está a favor de la pena de muerte, porque ya lo hemos conversado varias veces aquí en el programa, uno tiene la idea de que mientras más altas las penas, menores serán los crímenes, aunque la realidad lo contradice abiertamente, ¿no?, y que en esta falsa idea de la soberanía o, o de la autonomía y también la, 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 el argumento de que la Corte tiene una visión ideológica de izquierda y que por lo tanto las personas de derecha naturalmente tienen que eh, eh, estar en contra de que seamos parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos hace que, que puedan, eh, eh, como dice Diego, ahora ya no estar en un una propuesta de, de un grupo minoritario, ¿no?, un poco en, 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 en voz baja o tratando de conseguir titulares, sino ya eh, planteamientos que se van a tener que ver en el, en el Congreso, ¿no?, y un debate abierto en el que esperemos que haya la oportunidad de aclarar esas falsas ideas y no más bien que terminen termine triunfando, en este caso sí creo una narrativa en contra de, de la, la pertenencia la, la pertinencia de que el, el Perú pertenezca a la, a la convención ¿no? y Pero ahí, no sé si, ahí si quieres... ahí, sí. Ale si me permites que eh, lo que uno ve ahora
1: uno de estos este, clivajes como dicen los politólogos que se, se, se muestran muy claramente en estos días es esta pretendida diferenciación entre los globalistas y los patriotas, no que viene, uh -huh. viene un poco del este discurso más conservador, sobre todo conservador de derecha, ¿no? Que, que las personas que tienen visiones más liberales o más progresistas son, entre comillas, globalistas, es decir, que prefieren anteponer los intereses de las instituciones internacionales sobre los intereses de, las, eh, de los ciudadanos de un país, ¿no? Eso, por supuesto es un espantapájaros, como se dice, no, no necesariamente es así, claramente no es así, yo diría, pero así se le quiere hacer ver, ¿no? Entonces, que de alguna manera... El, 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 el quejarse uno de la existencia de instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo patriota, ¿no? Es como lo, lo que responde al interés de defender la soberanía. Y, y eso es un argumento bien, bien falaz, ¿no? O sea, hay naturalmente una tensión entre la soberanía y el aceptar competencias de instituciones internacionales. Esas dos cosas siempre van a tener una tensión una a la otra pero no es un blanco negro, ¿no es cierto? No porque uno acepte, eh, digamos, este, eh, eh, competencia y ciertas instituciones internacionales, súbitamente deja de ser un país soberano, ¿no? Este, uh -huh. Todos los países del mundo, los que tienen más poder, inclusive, también están sometidos a, por decisión propia, a instituciones internacionales, ¿no? Y hay conceptos que son de consenso internacional, como los derechos humanos, que es bueno que existan, ¿no? Porque también a veces pasa que, eh, la gente asume que la agenda de derechos humanos es una agenda de un sector de la política, ¿no? Como decir, a la izquierda le interesan los derechos humanos y la derecha más bien debe luchar en contra de los derechos humanos y eso es absurdo, ¿no? Pero a veces no se entiende así, ¿no?
0: Uh -huh. y, y para ir cerrando el programa, el otro tema del que íbamos a conversar son las revelaciones sobre Mauricio Fernandini, ¿no? De, de su propia boca, en declaraciones a, a la Fiscalía, él se ha... Eh, 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 acogido a la a la confesión sincera, ¿no? Es el, 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 el formato el, o la fórmula, digamos, legal en la que él está declarando y confesando que aportó su departamento por un pago, según él, de 10 mil soles mensuales. Otros investigados están señalando que el pago fue de 15 mil soles mensuales y otros más bien señalan que tuvo un una comisió un bono de éxito por la operación de fomentar las reuniones entre el empresario inmobiliario Sada Goray y Salatiel Marrufo, asesor del exministro de Vivienda General Alvarado durante el gobierno de Pedro Castillo, para que Sada Goray, a través de un pago de 4 millones de soles a Marrufo, lograra colocar a directores a, a, eh, de su preferencia y de su sugerencia, a, eh, en el directorio del Fondo de Mi Vivienda para que aprueben que su inmobiliaria marca Group no solamente pueda vender eh, departamentos, sino que también pueda financiar la compra eh, de los mismos. ¿no? Recordamos la entrevista primera, Diego, esta semana a, a Fernandini, en la que no solamente negaba eh, todos estos hechos, sino que estaba absolutamente ofendido que siquiera el periodista de RPP, Omar Mariluz, le preguntara y fuera incisivo respecto a las dudas fundamentadas en ese momento y ahora eh, comprobadas sobre su inocencia en este caso, ¿no? ¿Qué, qué nos sí, dice una defensa esto?
2: identitaria, además, una defensa <risas> identitaria de, de su que, accionar.
0: Que, que era, entre periodistas no nos vamos a, a leer las cartas más no, o menos. No,
2: no, y que los provincianos somos así. Ah,
0: los provincianos, eh, tienes razón, los provincianos somos, somos generosos. Este, el, el ¿cómo, cómo revisamos un poco la, la, la historia de, de, de Mauricio Fernandini en este caso y, y cómo, o sea, ¿qué, ¿qué conclusiones podemos sacar sobre? cómo se perciben los periodistas y el rol que creen que tienen algunos periodistas en, en el espectro político, después de haber visto además los mensajes que le mandó al ministro Heiner Alvarado diciendo que tenía una información explosiva, ¿no? y que le, y le, y le, y le lo, lo deriva, lo deriva, lo deriva con, con Marrufo.
2: Yo creo que, a ver, por un lado, eh, la, a estas alturas, creo que el señor Fernandini va a tener serios problemas para eh, fundamentar su, su confesión, eh, abro, confesión, abro paréntesis, in, cierro paréntesis, sincera, ¿no? <risas> porque ha mentido tanto sobre este tema, desde el día uno, que pues es muy difícil, porque hay que recordar que cuando uno se acoge a este tipo de beneficios eh, judiciales, tiene que aportar información que sea corroborada o corroborable. La fiscal, o sea, no el, el testimonio de una persona que confiesa, en este caso, confiesa sus delitos propios para incriminar a un tercero, ¿no? No solo basta con confesar los propios, porque está, no es que confiesas los propios y eso significa que admites culpabilidad y listo, te vas a la cárcel o a cumplir la pena que, se, que, que, que quede sancionada en el código penal. En este caso, la confesión sincera, el principio es que él, asume, él confiesa unos delitos para incriminar a terceros y aportar información que ayude a, eh, a inculpar a esos terceros, ¿no? Pero claro, en este caso ha salido ya información que desdice algunos de sus dichos, ¿no? Entonces, claro, si él no puede probar sus dichos, inici sus dichos iniciales, está en un serio aprieto, porque pues, ya se habría, para empezar, ya habría confesado el delito, y además ahora resulta que ha mentido en su confesión sincera. ¿no? Uh -huh. Eso para empezar. Y yo creo que en, esto, en este tipo de asuntos es, resulta muy difícil, porque claro, estamos hablando de entregas de dinero en efectivo, él no tiene cómo probar que recibió mil en lugar de 15.000, que es lo que dice la otra fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos el tema quizás un poco más macro, que es el que mencionaba segundo, ¿no? Que es, que cómo deja esto a la alicaída confianza de los medios en nuestro país. Pero estamos hablando de un periodista con más de 20 años o 30 años de carrera, que conocido además, no, o sea, conocido por grandes audiencias, no es un periodista de nicho, es un periodista conocido por grandes audiencias, por, por programas de televisión que protagonizó, y porque es un periodista del principal medio de este país, que es RPP, Radio Programas del Perú, ¿no? el medio con más llegada en nuestro país. Entonces la confianza de los medios en nuestro país ya se encuentra en el suelo. Estos, estos hechos, que por supuesto los demás periodistas no tenemos por qué cargar con el muerto, pero evidentemente esto tiene un impacto nada positivo en la imagen de los, peri de, de los periodistas. Porque además ese detalle que tú mencionabas, ¿no? Él mismo, o sea, él fue el que hizo el contacto inicial o sea, a través de un WhatsApp a un ministro, o sea, no no hay, no hay ya hemos analizado esto, Augusto lo ha analizado in, in, eh, varias veces en, el, en su podcast, eh, yo he escrito en el newsletter y lo hemos hablado en ocasiones anteriores, o sea, es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? no hay por dónde agarrar esto que puedas decir, bueno, tuvo una confusión o se extralimitó, no, 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 o sea, no hay cómo él no pudiera saber que lo que estaba haciendo, ya no solo iba contra cualquier principio del periodismo, sino que era ilegal.
0: Y esto, las declaraciones de Fernandini a la Fiscalía y las, las, las contradicciones en las que están entrando con otros, eh, otras declaraciones a la Fiscalía también, se dan en un contexto en el que Salatiel Marrufo ha sido, eh, se le ha cambiado ¿no? su prisión preventiva por, eh, por comparecencia con restricciones, ¿no? impedimento de salida del país, mostrándonos un poco lo que ya muchos sabíamos o, o sospechábamos de que está efectivamente en el camino o ya bastante cerca de ser el principal colaborador eficaz en este caso, y recordemos que Salatil Marrufo ha señalado que parte de ese dinero que recibió de Sada Goray ha terminado y se lo entregó a el presidente eh, Pedro Castillo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo complica esta la situación de, de Castillo Augusto? Y quería también ver tu, tu posición sobre, sobre cómo queda este Mauricio Fernandini, ¿no? De, de la marinera a, a, al, al alquiler de inmuebles para, para tratos ilícitos.
1: A ver, eh, si mal no recuerdo, Marrufo dice que le dio 100 mil, no sé si dólares, soles creo, a Castillo, que era parte del dinero que, digamos, parte de lo que había recibido de Sagoray se lo dio a Castillo. Entonces, este caso se convierte, por ese dicho, digamos, en un caso que implica al presidente, y súbitamente, o al expresidente, y súbitamente como implica al expresidente, es como si todas las cosas malas que hubiesen hecho los otros participantes del caso, este son menos malas, ¿no? Entonces, ahí está tranquila por ahí, Marrufo ya lo soltaron, eh, Fernandini de, hace su confesión sincera, pero le van a dar beneficios. Este, nos olvidamos de que ha habido un cobro de una coima de 4 millones de soles, que probablemente sea lo, lo menos grave de este caso, porque después vienen las decisiones que se tomaron en el fondo de mi vivienda para favorecer a la empresa, lo que le permitieron hacer con los terrenos que... Eh, 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 estaban en situación irregular y súbitamente estaban en situación regular gracias a la gente que colocó en el Estado. Entonces, toda esta otra parte del caso, no, no quiero decir que lo, lo que involucra a Castillo no sea importante, es recontra importante, pero esto también es bien importante, ¿no? Es bien importante que una empresaria que se comportó de manera muy eh, eh, cuestionable, ilegal, este, eh, eh, como. Ética. AI, ¿No es cierto? Eh, afronte consecuencias jurídicas por esto. Este caso tiene que hacer un ejemplo de esto no se puede hacer en el Estado. Esta persona tiene que darle todo el peso de la ley a ella y a todas las personas que han estado en su esquema, digamos, de corrupción, ¿no? Eh, incluido el, el eh, eh, Mauricio Fernandini, incluida la otra persona que ha aparecido en, en, en la confesión, la prima, ¿no es cierto? Eh, eh, Pilar Tijero, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo creo que eh, eh, me llama la atención todas las cosas que pasan, me llama la atención que Marrufo no esté en la cárcel, me llama la atención que esa hora esté pasando piola, este, en fin, eh, me, me bueno, frustra un poco. Yo creo que ahí hay dos cosas, no por un lado
2: eh, me parece claro, además por, la, por el día en que, es que hay algo que hemos olvidado, ya lo recordé la otra vez, pero se nos olvida porque claro, pasaron tantas cosas esto ocurrió el día 7 de diciembre, o sea, y el dos días antes fue cuando recién conocimos el testimonio de Sada Boray, el domingo previo al día 7 de diciembre. El 7 de diciembre fue cuando Pedro Castillo tenía, estaba previsto que haya la votación para eh, la moción de vacancia. Entonces, es evidente que esa filtración venía dirigida desde fiscalía con una intencionalidad, cosa a la que ya estamos acostumbrados en el país, no es la primera vez que esto ocurre, lastimosamente, ¿no? Entonces, me parece que ahí, Augusto, esa, ese fastidio tuyo, que, que comparto por completo, ¿no?, tenía una razón de ser, y es que ese, digamos, ese... Eh, esos beneficios de los que hoy está gozando Salatiel Marrufo y de los que está gozando Sada Boray, porque entiendo que tampoco está presa, ¿no? De momento, y club eh, eran, a, digamos, una suerte de contraprestación por la casa del premio mayor, y el premio mayor era el presidente Castillo en su momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, todavía estamos viviendo las consecuencias de, este, de, de eso,
1: ¿no? Pero son contra... Y, o sea... Yo creo que hay una discusión ahí intermedia, ¿no? Porque eh, está bien que haya una contraprestación si todo esto lleva a la condena de Castillo. Claro. Pero ¿cuánto estás dispuesto a dar como sistema de justicia? ¿Cuánto está dispuesta a dar la fiscalía como contraprestación? Y yo creo que está dispuesta a dar demasiado. Sí, sin este, duda. No estoy diciendo que, que no, no tenga que dar nada. Por supuesto que tiene que dar. Pero, digamos... Ya parece un exceso, en, en mi opinión, digamos, no este, cuestionable como cualquiera, pero me parece un exceso que pasen estas cosas y que el foco esté tan puesto, digamos, en el pez gordo, que indudablemente tiene uh -huh. que ser condenado, ¿no? tiene que estar enfocado en capturar ese pez gordo, pero los lo, lo que están, los peces más chicos, digamos, este, se la llevan bien fácil. ¿no? Pero este, y para abundar y hay... en eso. Sí, sigue, perdona. O sea, yo, yo creo que, no, no, digamos. Me sentiría yo mucho más cómodo si cae el pez gordo y los peces eh, más pequeños tienen condenas más leves, pero tienen condenas con claro. cárcel efectiva, etc. ¿no? Claro. Este, mi preocupación es que eh, eh, estamos en una situación que nos, nos está llevando, y, y hay varios ejemplos en el caso de Lava Jato también que se pueden comentar, de personas que son los confesores eficaces, ¿no es cierto?, que salen recontra bien parados. ¿no? Uh
2: -huh. Y, y abundando en eso, porque son peces, pues sí, chicos, entre comillas, porque claro, estamos hablando de la presidencia de la República como pez gordo, pero a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención, y uno es en el relato tanto de la propia Sada Goray, que pues es, es evidente que la fuente de Ángel Páez en la República es el abogado de Sada Goray, y por otro lado, eh, en, el, en el propio relato de Mauricio Fernandini, por un lado hay una naturalidad con que la señora Goray asume que tiene que controlar de alguna manera los, eh, ¿no? lo, lo, las riendas de mi vivienda y que eso pasa por llegar a algún tipo de pacto con eh, un viceministro, con un ministro o con, el, o con un asesor del ministerio. Y por el otro lado, eso lo cual evidentemente lleva a pensar que no era la primera vez que esto ocurría, ¿no? Por lo menos se presta a, a presunción. Y por el otro lado, lo mismo, la naturalidad con que el señor Fernandini le escribe a un ministro de un gobierno que además, cuestionadísimo, ¿no? Para hacerle llegar ese contacto, ¿no? Inclu o sea, ¿habrá hecho esto antes el señor Fernandini? O sea, a mí, a mí me queda por lo menos la duda, ¿no? Porque es tan natural enviar un WhatsApp a un ministro como periodista Dejando claro, además, que uno es periodista para empezar el camino que va a llevar a una tranza. Uh -huh. y a mí no me parece nada natural.
0: Porque ya ni siquiera es ser lobista, ¿no? Este, si no, directamente no ha habido ningún paso en, en la historia que, que él ya ha contado y que muchos otros están contando. Y como tú bien decías, Diego, podamos entender que él está actuando de buena fe. ¿no? Bueno, o eso este pero
2: enterrado hace mucho, ¿no?
0: Sí, no, Pero es bien y...
1: evidente, además sale porque a ver, presumiendo la buena fe, ¿no es cierto? Él podría haber mandado ese mensaje de WhatsApp, generado el contacto y sale y se desvincula, ¿no? Pero le, le alquilan la casa para hacer las reuniones, está Va a un almuercito, con la prima. No hay manera de decir que fue un favor. Stand alone, digamos, ¿no? Aislado, ¿no? <risa> <risa> Fue claramente un acompañamiento a todo el proceso, ¿no? Entonces él dice ah. en su comisión, me sorprendí cuando vi en, en su cara, le pide a la firma Rufo la COIM 4 cuatro millones, se sorprendió, ¿de qué se va a sorprender si todo lo que estaba pasando antes estaba llevando exactamente hacia ese punto, ¿no?
2: No, pero además se sorprendió del ¿qué? ¿De qué se sorprendió del monto, porque luego él aceptó, él aceptó el dinero por su apartamento. O sea, la el no me escandalizo, era, era el, el, el jefe de policía de Casablanca, ¿no? ¡Qué escándalo! ¡En esta casa se juega! <risa>
0: Claro, y bueno, vamos a ver si se comprueba este tema del bono del éxito y, y, y muchas cosas que, que tienen que, que, creo, como bien tú decías Augusto, llegarse al fondo del asunto y que hayan efectivamente eh, sanciones, ¿no? Porque bueno, nosotros llevamos haciendo periodismo bastante tiempo y en, yo he hecho periodismo de investigación en algún momento y bueno, la realidad es que eh, en casi todos los contratos del Estado hay un dinero que flota hacia eh, los funcionarios públicos, para que las licitaciones se vayan a, hacia un lado o hacia el otro. Eh, digamos que esto esta naturalidad en la que hemos visto en este caso nos muestra un cierto eh, way to do las cosas, una forma de hacer las cosas en, en Mira, el Estado, voy. que es a lo que deberíamos estar apuntando a combatir, especialmente después de que el avallato ya debería haber sido el, el gran caso que, 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 es que, que funcione como, como, como la moraleja para que nadie trate de corromperse en, eh, o, o nadie trate de corromper a nadie en el Estado. ¿no? Es que, mira, ahí
2: voy a decir algo que probablemente saque alguna roncha en algunos colegas, ¿ok? Y, y has mencionado el caso Lavallato. Uh -huh. Incluso cuando la empresa Odebrecht todavía no era eh, sujeto de investigación, cualquier periodista debía saber o tenía, debía mantener una actitud de suspicacia ante una empresa de esa entidad que hacía negocios de esa de, por los montos que hacía de, de, de esa magnitud en nuestro país. Uh -huh. Y como bien sabemos, hay infinidad de colegas que hicieron libros, eh, organizaron almuercitos, llevaron prensa corporativa, eh, aceptaron que la empresa pagara premios nacionales de periodismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, en esos casos no hubo, hasta donde sabemos, nada ilegal. No sí. es que esas facilitaciones o esas, esos contratos estuvieran teñidos de ilegalidad, como en el caso de Fernandini, donde está claro desde la, el día cero, desde el momento cero, que lo que se estaba buscando era llevar una coima. Pero incluso sí. en el caso de Odebrecht, antes de que la empresa fuera fuera sujeto de investigación, todos los periodistas debíamos saber que no debíamos aceptar un sol
1: de esa empresa. Sí, yo añadiría también, así, así como precisamente porque existen buenos políticos, muy, po muy poquitos, pero existen, es que hay que castigar a los malos para marcar las diferencias entre unos y otros, digamos. Lo mismo pasa en el sector empresarial, ¿no? Cuando pasan casos así Tienes una empresa que se comporta de esta manera tiene que tener consecuencias para poder marcar la diferencia entre las empresas que hacen las cosas bien y las empresas que hacen las cosas mal y, 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 y siempre para mí es es frustrante cuando hay casos tan evidentes de mal comportamiento de las empresas y que precisamente porque andamos buscando más eh, la sentencia condenatoria del político nos olvidamos que de este otro lado también tienen que haber sentencias condenatorias que sean ejemplares, ¿no? que muestren, así es como se castiga cuando se hacen este tipo de cosas. Uh
0: -huh. Y ahí
1: me parece que, que, que no, no estamos siendo suficientemente rigurosos o contundentes. ¿no? Uh
0: -huh. Que las acciones tengan consecuencias, ¿no? que es lo mínimo que debería asegurar un, un sistema judicial en, en un país. Bueno, creo que hemos revisado las noticias más, más importantes de la semana, el, las noticias de los próximos días los van a poder revisar en el newsletter del Comité de Lectura. Eh, no sé si podemos comentar cómo pueden eh, suscribirse al newsletter del comité que, que elabora Diego todos los días.
2: Sí, eh, desde la página web del Comité de Lectura uh -huh. eh, y vamos a, y, bueno, en nuestras redes sociales y en la y en, nuestra, en nuestro canal de YouTube estamos compartiendo el link constantemente. Y Perfecto. quienes además quieran, el newsletter es de acceso gratuito, se pueden eh, suscribir y acceder a él de lunes a viernes, todas las mañanas, en donde comentamos la información más importante del día. Pero además, si quieren también contar pues, con el, eh, el podcast eh, matutino de Augusto Tausen y tu podcast económico de Ale, pues se pueden hacer suscriptores de Comité de Lectura para estar aún más informados.
0: Exactamente. Muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias, Diego. Que tengan excelente resto del domingo y un buen inicio de la semana.
1: Gracias, Chao, buena bien. semana. Bueno, Muchísimas
0: gracias a los dos Quiero agradecerles también a cada uno de ustedes Por haberse sumado a esta transmisión Y como les comentaba Diego Si les gustan nuestros contenidos Pueden suscribirse y apoyar El periodismo que hacemos en comitedelectura.pe. Y si no están listos para suscribirse Al menos pueden suscribirse al newsletter Para recibirlo de manera gratuita Todas las mañanas en su correo Y poder estar, empezar todas las mañanas Excelentemente informado les agradezco nuevamente y nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.